0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en vandaag zitten in de virtuele podcaststudio van Doorbraak psychiater Kirsten Katoor en psycholoog Chris van den Broek. En zij zijn beide van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie. Welkom. Dankjewel. Dank u. Jullie hebben recent een Staten-Generaal van de geestelijke gezondheid gehouden. Nu dat. Klinkt heel mooi. Dat is een mondvol, een generaal. Wat is het doel daarvan? Wat houdt dat eigenlijk in?
1: Goh, um, ja, ik denk dat ik dan beter even de geschiedenis uh, schets. Hè. Uh, het was de tweede keer dat we dat deden, uh, recent, op 20 maart. De eerste keer was twee jaar geleden. En dat eerste, die eerste keer, dat was eigenlijk um, ja, op aanraden van Guy Tegenbos, journalist van De Standaard, die ons erop gewezen heeft dat de sector van de geestelijke gezondheidszorg eigenlijk veel te weinig met één stem sprak. En dat dat door het beleid soms ook wel ja, werd gebruikt, denk ik dat ik wel mag zeggen. Dat, daar, dat er ad hoc mensen werden uitgenodigd, beleidsmakers nodigden ad hoc mensen uit, zonder dat daar dan in het veld altijd, uh, ja, een, 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 die dan een boodschap gaven waar daar niet altijd consensus over was. Um, en ik denk dat dat een, een belangrijk element was, een belangrijke drijfveer van die eerste staten-generaal om echt met veel meer met één stem te gaan spreken. Um, en wij hebben dan in die eerste staten-generaal, dus wij waren initiatiefnemers samen met het, uh, het toenmalige de toenmalige Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. Um, ja, we hebben daar een aantal dingen op de kaart gezet waar problemen op de kaart gezet, hè, waar, waar eigenlijk de ganse sector het wel eens mee was. En rond die thema's hebben we verder gaan werken en daar hebben we nu eigenlijk uh, recent dan uh, een soort van uh, stand van zaken van gepresenteerd. Hè, van het werk dat er verricht is in de afgelopen twee jaar um, en het mandaat gevraagd op om aan de sector opnieuw, om daarmee verder te werken.
0: En, en wie zit er dan eigenlijk allemaal rond tafel? Zijn dat enkel mensen die, die beroepsmatig bezig zijn? Ik denk dan in de eerste plaats ja, aan psychiaters en psychologen. Of gaat het breder in, in de ganse sector van de geestelijke gezondheidszorg?
1: Ja, het, het is eigenlijk heel breed. Hè. Um, ik denk dat er iets van een 45 tot 50 organisaties zijn die, die um, onze teksten mee ondersteunen. Um, dat zijn beroepsfederaties, hè, zoals de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie uh, en zoals de uh, Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, bijvoorbeeld, maar dat zijn ook um, patiëntenorganisaties, uh, um, Dat zijn uh, koepels, Zorgnetti zit ook mee aan tafel. Um, dat zijn uh, mantelzorgers, het familieplatform, bijvoorbeeld, en Similes. Uh, en ik denk dat dat ook... Het, het is eigenlijk echt een heel breed gegeven. Zijn ook, er zijn ook zorgorganisaties bij, aparte ziekenhuizen. Uh, of bijvoorbeeld de Centra voor Algemeen Welzijnswerk, die hebben we ook onderschreven. Um, dus het is een heel breed netwerk en ik denk dat dat ook net de kracht is. Hè, dat we, en we, we gaan ook nooit ijveren voor één bepaalde zorgvorm of één bepaalde beroepsgroep in de Staten-Generaal. Nee, het vertrekpunt is eigenlijk de patiënt en de zorg dat die patiënt nodig heeft... En hoe dat we dat beter kunnen organiseren.
2: Ja.
0: Me, me, ja, mevrouw Katoor, zegt u maar.
2: Ja, ik denk het, het allerbelangrijkste van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid... Hè, want dit jaar hebben we ook een stemming gehouden over een nieuwe naam. Het gaat niet meer over geestelijke gezondheidszorg, maar wel geestelijke gezondheid als totaalconcept. Hè. Het belangrijkste van heel dat platform is dat we de belangenbehartiging doen van de patiënt. En dat we niet ons voor de kar laten spannen van allerlei eh, andere eh, organisaties. Het gaat niet over het belang van de klinisch werkende psychiater. Het gaat niet over het belang van eh, een groep eh, psychomotorentherapeuten, bij wijze van spreken. Het gaat eigenlijk alleen maar hoe kan de geestelijke gezondheid van de gemiddelde mens met psychische klachten verbeterd worden door een aantal beleidsaanpassingen te doen. En daar zetten wij ons voor in, voor die persoon met psychische klachten. En eigenlijk is alles daarop gebaseerd, op de zoektocht en de belangenbehartiging van hoe kan het beter voor elke persoon die met psychische klachten worstelt en die daar de hulp voor zoekt en vaak ook niet vindt.
0: Ja, want in beleidsbeslissingen zien we ja, toch, voor zover ik als leek dat allemaal kan volgen, zien we toch dat de overheid toch vrij groot, behoorlijk verschil maakt tussen hoe ze fysieke behandelingen in de, in de klassieke geneeskunde benadert en hoe de overheid naar psychische eh, problematiek toestapt. Ik merk dat er zelfs qua budgetten een enorm groot verschil is als ik de cijfers opvraag. Klopt dat?
1: Ja, u, u heeft cijfers gekregen, dat is interessant. <laughs> uh, um, ik denk dat dat klopt, hè, maar ik denk dat Kirsten daar veel meer over weet, hè, over die verschillende bewegingen.
2: Ja, kijk, de, de cijfers die er nu zijn, hè, alle cijfers globaal berekend, die gaan naar geestelijke gezondheidszorg, zowel op federaal als op regionaal niveau hebben ongeveer, dat is berekend door het TINARA, bereiken ongeveer de 6%, terwijl het dubbele, 12%, de norm is, volgens internationale organisaties. Dus eigenlijk, de OESO bijvoorbeeld zegt dat, de Wereldgezondheidsorganisatie, zegt dat zeker voor landen met hogere inkomens, zoals dat bij ons het geval is. Dus wij zitten daar gewoon op de helft. Onze omringende landen die hebben allemaal 8-10%. Dus het is gewoon belangrijk dat daar verschuivingen in de, in de budgetten komen van eh, de somatische zorg richting de geestelijke gezondheidszorg. Hè. En dat is natuurlijk een, een, een redelijke uitdaging, hè, omdat tot nu toe, als er verschuivingen waren in de budgetten, dan waren dat verschuivingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Van, ah, we gaan outreach teams... Oprichten, dat is een goede zaak. Mensen kunnen dan thuis wonen, de hele vermaatschappelijking van de zorg, het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt, de mogelijkheid om zelf keuzes te maken, autonomie, empowerment. We doen dat vanuit het thuismilieu en niet meer vanuit het ziekenhuis. Dus we doen bedden dicht in de ziekenhuizen. We sluiten afdelingen en we gaan dat personeel inzetten om mensen thuis te bezoeken met outreach teams. Dus dat is een vestzak operatie We halen wat weg in de klinieken en we investeren het in ambulant. Terwijl, ja, dan blijft uw totaalbudget gewoon hetzelfde. En er moet meer komen. En ik denk dat het, dat het essentieel is dat de beleidsmakers beseffen dat er op elk zorgniveau meer budget nodig is. Het gaat niet alleen over derde lijns, over mensen met heel ernstige psychiatrische aandoeningen die in ziekenhuisbedden liggen, het gaat uiteraard ook over de eerste lijn, de eerste lijns psychologen voor mensen met gecompliceerde rouw, met burn-out, klachten, met relationele problemen. Het gaat ook over de tweede lijn, over meer gespecialiseerde ambulance, centra, Geestelijke Gezondheidszorg. Er is gewoon structureel tekort. Hm. En zolang dat tekort niet wordt aangevuld, zullen wij blijven hè? Ja.
1: ja, en waar we ook wel duidelijkheid over hebben vandaag de dag, is dat investeren geestelijke gezondheidszorg, dat dat ook echt een investering is. Vandaag heeft de OESO berekend, lopen de kosten van geestelijke gezondheidsproblemen op tot ruim 20 miljard, denk ik. Dat is ruim 5% van ons bruto binnenlands product. Daarmee zijn we, er zijn ook twee of drie landen in Europa die, die daar een groter aandeel hebben. En als je daar dus in investeert en mensen snel weer op de rails kan krijgen, of relatief snel op de rails kan krijgen, ja, dan, dan hebben die ook weer meer maatschappelijke taken. En dan, dan is dat ja, ook op die manier is dat eigenlijk een interessante zaak. Uh, en dat, dat stuk wordt vandaag, denk ik, veel te veel vergeten.
0: Het is niet zo dat het budget klein is, omdat de vraag klein is, want er lijken toch wel nog altijd behoorlijke wachtrijen te zijn voor toegang tot geestelijke gezondheidszorg. Of zijn die wachtrijen aan het verdwijnen, mevrouw Katoor?
2: Nu, de expert van de wachttijden is Chris. Dus het is beter dat hij de vraag Maar vanuit mijn praktijk weet ik dat de wachtlijsten alleen maar groeien.
1: Nee, de, wacht, de wachtlijsten zijn absoluut niet aan het slinken. En corona zit daar natuurlijk ook, iets voor, ook voor iets tussen. Maar los van corona, um, ja, dat, dat weet iedereen in de sector, zijn er al jaren wachtrijen. Um, nu... Er zijn verschillende dingen die spelen hè, bij, bij wachtlijsten. Um, uh, een van de, de essentiële dingen is... ...staan mensen wel op de juiste plek te wachten? Dat is, dat is een eerste belangrijke vraag. Um, en dat is het verhaal... Hè, want ...of, dat er nu, of dat we het nu hebben over wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg... ...of we hebben het over uh, een wachtrij bij de bakker op zondagochtend. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Hè. Als je op zondagochtend bij de bakker staat... Aan te schuiven en de persoon voor u die vraagt 100 gram preparé, dan staat hij duidelijk in de verkeerde rij en dan heeft hij voor niks gewacht en ook al die mensen achter hem hebben extra lang moeten wachten. Dus dat is, dat is een eerste element. Mensen moeten op de juiste plek staan om te wachten. Uh, een tweede element is uiteraard capaciteit. Het gaat veel sneller bij een bakker als er vijf mensen staan te bedienen dan wanneer er maar één iemand staat. En een laatste element is een doorlooptijd. Elke behandeling heeft een minimale, maar ook een gemiddelde doorlooptijd. Als u een bakker een brood moet snijden, ja, dat, heeft een beperkte, dat heeft een bepaalde tijd nodig. Dat snijmachine dat werkt ook maar zo snel als het kan werken. En dus als je de wachtrij wil aanpakken... dan denk ik dat je op verschillende fronten moet, uh, moet werken. Er moet uiteraard capaciteit zijn. En dat is dan een bevoegdheid die ligt bij de politiek, denk ik. Um, we moeten ook de doorlooptijd van een behandeling in toog houden. En dat ligt veel meer bij de zorgverlener en bij de patiënt. En een laatste element is... Um, ja, hoe zorgen we ervoor dat mensen op de juiste plek staan te wachten? En dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid denk ik, ja, ook een stukje van de politiek, maar zeker ook van de zorg, om dat op een goede manier te organiseren. En ik denk dat dan initiatieven zoals De Kruispunten, die, die tegenwoordig um, wel uh, ingang vinden, hè, waar dat eigenlijk verschillende organisaties um, ja, eigenlijk een consultatie houden. Ik denk dat ik het zo best kan uitdrukken. Mensen kunnen zich daar aanmelden, doen daar hun verhaal, en vanuit verschillende hoeken wordt er gekeken waar sturen we deze persoon nu het best naartoe. En dat is qua indicatiestelling een heel interessant gegeven. Dus er zijn verschillende dingen in de, wacht, in de wachtlijsten, problematiek, denk ik, waar dat we nog wel aan kunnen sleutelen.
0: Maar Hoe erg is het eigenlijk gemiddeld als iemand nu, nu zegt ik heb last van een depressie en ik moet langs kunnen gaan bij een klinisch psycholoog? Spreken we dan over weken, maanden? Want we horen altijd, ja, die wachtrijen zijn lang, maar hoe lang ongeveer is daar zicht op?
1: Wel, um, het probleem zit hem vooral bij de gesubsidieerde zorg. Dus uh, mensen die geld hebben, die kunnen eigenlijk... Uh, zich, ja, die kunnen veel gemakkelijker terecht bij een, een vrijgevestigde psycholoog of, of, of psychiater. Um, ja, met natuurlijk, dan moeten ze er ook net iets meer voor betalen. Hè, maar dat gaat vrij snel en dan heb ik het over één à twee weken. Hè. De meeste mensen kunnen, uh, althans ten tijde van dat, de studie die we daar rond gedaan hebben, dat is in september, oktober, was dat het beeld. Hè. konden we... Eigenlijk mensen vrij snel terecht bij een gevestigde uh, psycholoog of psychiater. Um, in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, ja, uh, die, die cijfers zijn ook openbaar. Hè. Daar moeten mensen gemiddeld 103 dagen wachten voor een leer- een behandeling aanvangt. Dat is dus ruim drie maanden. Um, dus daar is het een groot probleem bij de gesubsidieerde zorg. En een ander probleem zit hem eigenlijk in het, uh, in het veld voor kinderen en jongeren. Uh, kinderen en jongeren moeten toekoer, langer wachten. We zien dat in alle zorgvormen. En uh, soms dramatisch langer wachten. En dan heb ik het over een jaar bijvoorbeeld. Het is geen uitzondering hè, als je een diagnostisch onderzoek wilt voor uh, zoon of dochter Lief, dat je verschillende maanden moet wachten. Terwijl dat, dat een heel belangrijk gegeven is vaak, om dat kind in kwestie op school beter te kunnen omkaderen. Maar zelfs in de crisissituaties, euh, zelfs daar hè, slagen we er maar in om één kind op drie te helpen binnen de week. Ja, dat is denk ik een beetje vreemd voor een welvarend land als het, als het onze. Hè.
0: Ja, en is het dan een probleem omdat de overheid te weinig voorziet? Of zijn er gewoonweg te weinig specialisten die, die in al die vakgebieden uh, afstuderen en, en klaar zijn om, uh, om ondersteuning te bieden? Is het, is, het, is het een, een kwestie van ja, niet voldoende centjes of niet voldoende mensen? Ja, ja.
2: ja in elk geval, ik, ik wil nog even terugkomen op het vorige ook. Hè. Ik denk, sowieso bij psychiaters zijn er echt te weinig mensen. Hè. Ja. Ik hoorde recent nog in Antwerpen hier hè, een patiënt die specifieke uh, behandeling nodig heeft met medicatie, hè, uh, psychofarmaca, dus echt de typische activiteit van een psychiater, die heeft tien psychiaters in Antwerpen een mail gestuurd met de vraag om een afspraak te kunnen krijgen en dat was bij alle tien negatief. Dus op dit moment heeft die persoon nog geen hulp. Hè. Um, ambulante uh, gespecialiseerde hulp bij een psychiater is denk ik sowieso een probleem wegens te weinig mankracht. Psychiatrie als medische discipline is een knelpunt erop.
0: Ah, ah, ah. U zei daar ook natuurlijk, medicijnen, dat is op zich ja, ook uh, al een, een vaststelling. De medicijnen die in uh, de sector van de geestelijke gezondheidszorg gebruikt worden, die worden blijkbaar ook stiefmoederlijk behandeld, want die krijgen niet dezelfde etiketten opgeplakt als andere medicatie die, die veel sneller uh, uh, ja, in categorieën van terugbetaling valt. Mm
2: -hmm. Ja, Levensnoodzakelijke medicatie, om het zo maar te zeggen, bijvoorbeeld bij epilepsie, bijvoorbeeld bij diabetes, bijvoorbeeld bij vormen van kanker sowieso, die zijn in de categorie A levensnoodzakelijk en die zijn gratis, de facto gratis voor de patiënt. In de psychiatrische zorg is er geen enkel medicament zogezegd levensnoodzakelijk, wat natuurlijk vreemd is, er zijn patiënten die zonder medicatie letterlijk ook doodgaan, ook van psychiatrische problemen. Dus ik denk dat daar veel meer verfijning nodig is, dat daar veel zorgvuldiger naar moet gekeken worden.
0: Er is ook het feit dat een psychische aandoening veel minder aanleiding geeft tot, uh, tot de erkenning van, van een handicap, uh, las ik in een van jullie documenten, of dat dat toch alleszins, uh, dat die erkenningsprocedure daar niet echt op afgestemd is. D daar loopt ook blijkbaar een en een ander mis.
2: Ja, wat, wat wij vooral hebben aangeklaagd is de, de procedure om een uh, uitkering te krijgen van de federale overheid, hè. De zogenaamde invaliditeitsuitkeringen van Brussel, hè, zo heet dat dan. Um, ja, die zijn echt specifiek gericht op lichamelijke problemen en handicaps. Hè. Die vragenlijsten die staan vol van, van, van gestandardiseerde um, afwijkingen, gebreken in de zin van uh, visuele handicap, bril, loop, uh, wandelstok, uh, fysiek, uh, looprek met wieltjes, zonder wieltjes, rolstoel, extra trapleuningen, dat soort dingen. Maar ook incontinentiemateriaal, dat soort dingen waar, waar patiënten zich ook absoluut niet in herkennen. Dat patiënten ook niet begrijpen dat zij dat moeten invullen, want daar liggen de problemen ook absoluut niet. Ik denk, ja... Ik, ik heb het creativiteit genoemd, hè, dat er veel creativiteit nodig is bij de psychiater om die papieren in te vullen, dat er enigszins een uitkering mogelijk is, hè, maar dat is ook sowieso volledig afhankelijk van de goodwill van de adviserend arts. Hè. Maar ik sprak erover met professor Sabbe, die emeritus prof is aan de Universiteit van Antwerpen, en die moest daar eens mee lachen, die zei van ja, wij liggen nogal wat bij elkaar, wij psychiaters, in onze carrière op al die formulieren. Dus het is maar ja, welke semantische uh, keuzes dat men maakt, maar het gaat erom dat het, het correct invullen van die papieren leidt nooit tot een uitkering. Daar moeten we duidelijk in zijn en dan denk ik dat de, dat de vooropgestelde uh, administratieve uh, ja, zaken niet, niet correct georganiseerd zijn. Hè.
0: Meneer Van den Broek, u zei daarnet ook al ja, periode voor corona um, we zitten nu eenmaal midden in, in die pandemie heeft dat een invloed ook op, op die wachtrijen? Zijn er nu meer vragende patiënten omwille van corona? Heeft, heeft dat een invloed op onze geestelijke gezondheid?
1: Wel, um, ja, het heeft, het heeft zeer zeker een invloed op onze geestelijke gezondheid. In welke mate dat we dat uh, in de Wachtrijen kunnen zien, dat is wat moeilijker want er is geen eenduidige centrale registratie van die wachterijen. Dus dat weten we niet. Wat we wel horen, wat ik opvang in het veld rondom mij is dat er, wat Kirsten net ook al zegt, psychiaters zijn vaak niet meer beschikbaar. Voor psychologen is dat hetzelfde. Nog niet zo lang geleden hebben de psychologen laten optekenen in de media dat er heel veel mensen zijn die een, een wachtstop doen. Um, er zijn, ja, rond een aantal uh, problematieken um, vangen we nog wel dingen op. Hè? Er zouden uh, veel meer eetstoornissen zijn bij uh, jongeren op dit moment. Psychotische problematieken, dan kijk ik ook naar Kirsten, dat gaat wel op en af, maar dat is toch ook wel met momenten behoorlijk toegenomen geweest, denk ik, het afgelopen jaar. We horen dat er meer gedwongen opnames zijn. Ja, En het is natuurlijk ook niet zo vreemd. Ik heb alle begrip voor de maatregelen, maar. Je hoeft geen uh, psycholoog of uh, psychiater te zijn om te weten dat als je mensen opsluit en heel erg beperkt, dat dat hun welzijn niet ten goede komt. Hè. En, en, uh, een perspectief is ook belangrijk in dat verhaal en dat hebben we eigenlijk ook heel lang niet gehad. En zelfs nu is het heel, heel erg onzeker. Hè. Uh, het rijk van de vrijheid lijkt ook maar altijd op te schuiven. Dus... Uh,
0: als we even terugkeren naar de Staten-Generaal, waarover dat we het hadden in het begin van ons gesprek, die is nu net afgelopen. Uh, zijn er dingen die, die daar uitgesprongen zijn? Wat, waar, waarover hebben jullie gepraat? Welke conclusies zijn er getrokken?
1: Goh, we hebben over zoveel gepraat. Uh.
0: De belangrijkste volgens u dan?
1: De belangrijkste. Ja, dan, dan moet ik misschien. Uh, teruggrijpen naar wat de ministers hebben verteld. Hè. Dus, er zijn vier werkgroepen, hè. dat heb ik weer straks al uitgelegd. Er is een werkgroep rond wachttijden, er is er één rond uh, de vicieuze cirkel tussen ziekte en armoede. Uh, er is er één rond transitiepsychiatrie, en er is er één rond de financiering van de zorg, want daar zitten soms ook dubieuze dingen in. Hè. Uh, soms is een ambulante begeleiding duurder dan een, dan een, een gehospitaliseerd traject. Um, dus we hebben rond al die uh, thema's we hebben de afgelopen twee jaar gewerkt. We hebben daar een stand van zaken gegeven en dan hebben de ministers uh, Beken en Van den Broeke daar ook op gereflecteerd. Ik denk uh, wat ik bij Wouter Beken heb gehoord is dat er uh, veel meer aandacht komt voor familie en familiebetrokkenheid in het verhaal uh, van, uh, van geestelijke gezondheidszorg wat, denk ik, een goede zaak is. Dat is, uh, informele uh, zorgverleners, zoals het dan heet, of mantelzorgers, dat die ook een traject gaan, en dat die ook ondersteuning nodig hebben en tegelijkertijd ook die patiënt mee kunnen ondersteunen. Uh, dus het is goed dat, die, dat daar meer aandacht voor komt. Uh, wat ik bij Frank van den Broeke vooral heb gehoord, is dat er uh, inderdaad grote historische tekorten zijn dat daar uh, ja, plannen voor zijn om dat, uh, ja. we zullen dat nauwkeurig opvolgen, om dat bij te benen. Uh, maar dat er ook moet ingezet worden op andere soorten zorg. Uh, en uh, wat ik daar ook heb gehoord is dat er wel een engagement is om met de staten-generaal ook verder te gaan kijken. Bijvoorbeeld rond uh, die toegankelijkheid van invaliditeit van dat statuut uh, voor uh, mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Uh, ja, hoe dat we dat kunnen aanpakken. Hè? Om daar wat, uh, wat aan te sleutelen, aan die regelgeving. Dat heb ik ook gehoord. Dus ja, nu denk ik dat het uh, aan ons ook is om, uh, ja, om dat warm te houden hè? en om daar dan ook uh, mee verder te gaan.
0: Mevrouw Katoor, wat is voor u hetgene waarvan dat u nu, nu zegt van kijk, met de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, daar zou ik nu echt... De komende maanden willen aan werken. Daar, daar zou meer aandacht voor moeten komen. Daar mag ook de media eens wat, wat meer aandacht aan geven als, als u er dan iets moet uitpikken. Wat, uh, wat neemt u eruit?
2: Ja, wat, wat al jaren mijn stokpaardje is, uh, is dat een somatische ziekte en een, en een psychiatrische aandoening in wezen op dezelfde manier moeten behandeld worden met dezelfde ernst vanuit het professionele werkveld uiteraard, maar ook vanuit dezelfde ja, zorg vanuit de overheid. En de verschillen die er zijn, die zijn eigenlijk niet meer aanvaardbaar. Ik denk, zoveel mensen krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. Niemand is daar vrij van. We moeten daar heel duidelijk in zijn... Dat het niet zo is dat je in een laag sociaal milieu moet zijn, of dat je fragiel van bent van geboorte, in een familie met meerdere psychiatrische problemen. Dat zijn allemaal, hoe zal ik zeggen, argumenten die niet tellen. Hè? Mensen zijn niet vrij van psychische problemen. Iedereen kan dat krijgen. Dus het is belangrijk om daarop in te zetten. En het is ook belangrijk om dat te normaliseren, om daar niet op een... Op een, op een schrikwekkende manier naar te kijken van, oei, ai, het is psychiatrie. Nee, wij kunnen veel, wij behandelen zorgvuldig, wij betrekken de context, er is een shared decision-making model, mensen kunnen meer nadenken over de behandeling, er is volledige autonomie. Ja, ik, ik denk het moment dat we daartoe komen dat er een gelijkwaardigheid is tussen somatische en psychische problemen, dat we al heel ver komen.
0: Dan weten we waar dat nog moet aan gewerkt worden. En wil ik jullie nog bedanken voor de tijd die jullie hebben vrijgemaakt om dit even duiding te geven in onze podcast en voor onze luisteraars. Mevrouw Katoor, meneer Van den Broek, hartelijk dank voor jullie bijdrage.
1: Dankjewel. je Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er wat van bijgeleerd en ziet u ook dat er nog echt wel werk is en dat onze overheid meer aandacht moet besteden aan geestelijke gezondheid, dat er echt nood is om budgetten te voorzien en dat we enkel op die manier ook aan die wachtrijen kunnen werken waar zoveel mensen last van hebben. Dank je wel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.